0: Sí, varios escucha? nos están diciendo que no se escucha. ¿Te contestó? Prende tu micrófono, ya, ya está robot, prendido. Está A ver, tu micrófono. Ya, ya, lo aprendí. ya lo aprendí. Ya, <risa> ya ver, al parecer, sí. creo que estoy escuchando. ¿Ya se escucha?
1: Ya, ya se escucha, ya nos dijeron que ya se escucha. Muchas gracias, gracias, gracias. Continuamos, continuamos, ya, ya se escucha ahora bien. Bueno, pues después de esta, de esta pequeña, de ese pequeño lapsus, vamos a, vamos a continuar con nuestra charla de los cuentos, y vamos a continuar con nuestro programa del de Universo en un Cuento. Y como le decía yo a Nancy, que hay temas que rondan, ¿no? Hay temas que rondan en nuestro corazón y que de pronto nos atrapan, y en este caso me atrapan. Eh, y estaba yo pensando mucho acerca de la paz, ¿no? ¿Qué significa vivir en paz? Y precisamente, ¿no? Uno de los, dos de los cuentos que yo quiero contar ahora, y después de que, de que platiquemos un poquito más, tú y yo, Nancy, ¿sí? hablan de eso, ¿no? Hablan de ese tema. ¿Y, y, tú qué, ¿Y tú qué nos vas a platicar así a grandes rasgos para que después entremos ya en materia, querida mía?
0: Ah, bueno, pues, la una sorpresa? Pasada, Sí, la semana pasada vimos su cuento de Anthony Brown, en donde les dije que el libro de hoy, que va a ser muy. va a ser con la misma dinámica de la semana pasada es otro libro, ahora sí les quiero descubrir que ustedes, les quiero pedir que ustedes vayan descubriendo mediante las imágenes y el texto que nos presenta Anthony Brown a qué cuentos hace referencia, porque está lleno de guiños literarios, el cuento de hoy se llama En el bosque pero la dinámica ¿Qué? la van a hacer ustedes del público, o sea y, y tú bien. Rosy, al estar viendo imágenes a ver qué <risa> cuentos descubren en este cuento de Anthony Brown Padrísimo, padrísimo, sí. padrísimo
1: Sí, sí, sí Me encanta la idea Y bueno, como, como algo que quiero que se haga Nuestro clásico Es decirnos eh, que yo te diga a ti En cuanto te toque Y que tú me digas a mí en cuanto me toque Cuéntame ese cuento, Roskis
0: Ándale, cuéntame el cuento que traes, esto? por favor <risa> Pues, Roskis Cuéntame ese cuento
1: pues sí, sí les voy a contar esta historia, que es una historia muy bonita. Es una historia que que sucedió hace mucho, mucho, pero mucho tiempo allá por Arabia. Y había había dos reyes, dos sultanes, uno joven y uno ya más grande. Y el sultán grande se llamaba Rihan. Y Rihan le pidió a su hermano que fuera a saludarlo, que fuera a visitarlo. El hermano menor arregló todas sus cosas y fue a visitar a su hermano Riján. Pero algo le sucedió en el camino, nada más que no quiso decirle a su hermano. Así que cuando llegó a ver a su hermano Riján, él, él lo, lo vio muy demacrado, lo vio triste, eh, por más que le hacía fiestas y esto, él, él andaba deambulando por ahí, por el, por el reino de su hermano. Cierto día, el hermano menor andaba viendo por ahí, por las ventanas del, del reino, de ahí del castillo, de su hermano. Y de pronto vio a la esposa de su hermano juguetear con unos esclavos. Él le fue a decir a su hermano lo que estaba sucediendo. Y el hermano, el sultán Rihan, se enojó tanto, pero tanto, tanto. Se sintió tan traicionado que les quitó la vida a su esposa y al sirviente. Y juró que a partir de ese momento, todos los días se iba a casar con una mujer diferente y en la noche le quitaría la vida. El sultán Riján tenía un visir un asesor, y él tenía dos hijas. Y a ellas fueron las únicas que pues, se, se iban a salvar porque el sultán le le dijo que iba a perdonar a sus hijas. Entonces, el, el visir, pues como les decía, tenía dos hijas. Una se llamaba Sherezada y la otra se llamaba Sunyazad. Eran hermanas. Sherezad era una mujer muy joven, muy inteligente, sabía muchas artes, pero lo que más le gustaba era ir al mercado a escuchar las historias de todos los narradores de cuentos que llegaban siempre por esos lugares. Se sabía tantas, pero tantas, y las tenía en su memoria tan fresca que era muy buena contando esas historias. Un día, pre, pero muy preocupada por lo que sucedía ahí en el reino, le pidió a su padre que ella tenía un deseo, que si sí, él le podía conceder un deseo. Y su papá le dijo que sí, que lo que quisiera él le podía conceder. Entonces ella le dijo, padre, me quiero casar con el sultán Rihad. Pero, hija, ¿cómo puede ser? Tú sabes que todas las doncellas, cuando se casan con el sultán, terminan mal. No importa, padre, no te preocupes, yo tengo un plan. Entonces el visir a la mañana siguiente llegó con sus dos hijas ahí al reino y le dijo al, al sultán: Querido sultán, mi hija, Sheresad. Se quiere casar con usted. Ah, pero ¿cómo es posible? Si yo pensé y yo te dije que iba a perdonar la vida de tus hijas. Sí, señor, yo lo sé. Pero mi hija insiste. Ah, perfectamente. Entonces hoy, que se hagan las bodas. Y en efecto, esa noche se casaron. Y cuando estaban en el, en el lecho nupcial, de pronto irrumpió Zunyazad la hermana de Sherezada, que le dijo, hermana, hermana, por favor, por favor, cuéntame el cuento que es, todas las noches me cuentas. Por favor, cuéntame esa historia, porque sabes que yo no me puedo dormir si tú no me cuentas una historia. Entonces Sheresad miró al sultán y le dijo, señor, ¿podría yo contarle la historia a mi hermana? Él dijo, está bien, cuéntala. Y entonces Sheresad Comenzó a contar la historia de un pescador que se había convertido en piedra por un genio mágico. Y continuó la historia, y la historia, y la historia. Y cuando los primeros rayos del sol casi, casi despuntaban en la mañana, el sultán se quedó. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Dime, ¿qué pasó? Sheresada guardó silencio y le dijo, Señor, discúlpame pero yo solamente puedo contar cuentos en la noche. Entonces dijo, bueno, está bien, está bien, mañana me sigues contando lo que sigue. Y a la mañana siguiente pasó lo mismo, y a la noche siguiente pasó lo mismo. Llegaba Zunyazad y decía, hermana, hermana, por favor, cuéntame una historia. Y el sultán decía, está bien. Y así pasaron... Muchas, muchas noches. Sheresat era tan inteligente para ir hilvanando todas esas historias, historias de héroes, historias de bandidos, histor historias de ladrones, historias de las cosas que pasan en las almas de los seres humanos, tanto buenas como no tan buenas. A la noche de 145, el sultán se le quedó mirando a, a Sherzad y le dijo, tu voz es tan dulce que me está llevando a un lugar de mucha serenidad. Así pasaron tres años. Y cuando Sherezada casi, casi le iba a contar las últimas noches, un día llegó su hermana Sunyazad con tres niños. Y el sultán se le quedó mirando a Sunyazad y le dijo, ¿y de quién son esos niños? ¿Quiénes son esos niños? Sunyazad le dijo, Señor, estos son tus hijos. En medio de todas esas noches de hermosos cuentos y de tantas historias, también platicaron muchísimo ellos dos y se entregaron al amor apasionadamente. El amor surgió en ese ser, en estos dos seres. Entonces Sunyazad le dijo al sultán, señor sultán, ¿y eres capaz ahora, después de todo esto que ha pasado, de quitarle la vida a mi hermana? El sultán le dijo a Sunyazad: de ninguna manera, tu hermana me ha mostrado lo que es el amor y la libertad. Tu hermana me ha mostrado lo que es ser compasivo y entender la vida. En ese momento, también el sultán se enteró de la pena de su hermano. Así que lo, llam lo mandó llamar. Sunyazad también estaba por ahí. El hermano menor miró a Sunyazad y también se enamoraron. Y cuentan que el sultán mandó pedir al mejor escribano de todo su reino. Él fue el que escribió todas esas hermosas historias para que todo el mundo las conociera y dicen que precisamente cuando ustedes y cuando todos nosotros escuchamos estos cuentos siempre seremos bendecidos y esta es la historia
0: de ¡Wow! Cheresa qué bonita las mil y una noches, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que esta es una historia, que también es una pregunta que quiero que me hagas. A ver, ¿cómo es? Cómo ¿Cómo es que llegué llegó a esa historia? te este cuento a ti? ¿Cómo llegó es este cuento? A ti? Claro que sí, mira, fíjate que qué que, que bueno que me preguntas eso. Tenías tantas encanta, ganas de que me te me lo preguntaran,
0: ¿no? <risa> me encanta.
1: Yo necesitaba que me preguntabas esto. Me necesitaba que ¿Cómo me preguntaras. llegó esta historia a ti? Mira, fíjate que, que esta historia forma parte de un repertorio de historias que están en, una, en un libro muy especial, que es el libro de Nancy Mellon, que se llama La elocuencia del cuerpo, y cómo los mitos y las historias impactan en nuestros órganos. Y este precisamente es, es un cuento que, que, que ella comenta y platica en lo que es el reino, en el reino del hígado, ¿sí? En el reino del hígado, en donde está la bilis, en donde está, bueno, el, el, el hígado, tú sabes que es, es, es el órgano en donde se elabora, es el laboratorio más importante de, de todo nuestro cuerpo. Ahí se elaboran y pasan por ahí todas las cosas que nos nutren y es el laboratorio del, del, del cuerpo humano. Y el hígado también tiene, es, 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 es la característica del líder, de la pasión, de, de cuando se te ponen las, las mejillas rojas, o sea, todo eso es cuestión del hígado. El hígado tiene mucho que ver con eso. Y entonces, bueno, eh, una de las características de cuando tú estás contando la historia es que el, 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 el rey, pues el rey pasa unas penas tremendas, ¿no? Y es una... Tiene que luchar contra, contra toda una serie de químicos tremendos que se le secretan, pues, ¿por qué? Por la traición, por el enojo, por, por, por sentirse eh, despechado, destruido, en fin, con tantas, tantas cosas, con tantas penas que tuvo, ¿no? Entonces, enojo, bueno, y tristeza, es, ¿no? Perdón, enojo, enojo y tristeza, ¿no? Perdón. Enojo y tristeza. Imagínate tantas cosas que pudo haber sufrido, eh, con este tipo de, 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 de decepciones, ¿no? Entonces, este, este cuento forma parte de, esa, de, ese, gran, eh, de ese gran libro eh, que después eh, iremos platicando porque creo que es muy importante. Eh, has, acuérdate que también que, que quedamos de que íbamos a hacer la campaña permanente de La Flor de Tu Palabra, que es Cuentos para Sanar Tu Corazón. Y este cuento, precisamente, es. tiene esa característica, ¿no? tiene esa, esa, esa fascinación de la palabra amorosa, tiene esa imaginación. Tú te imag tú te, tú, yo me puedo poner en los, en los zapatos de Sherezad todo lo que, lo que ella pudo vivir y cómo se lo pudo transmitir a ese, a ese ser para tenerlo encantado durante tres años. ¿no? Eso, eso me parece sí, que... verdaderamente increíble. Yo creo que esa es una habilidad que todos los seres humanos, la verdad, tendríamos que que cultivar, ¿no? Cultivar la imaginación y cultivar toda esa, todas esas historias que te cuentan, que tú te cuentas, todas esas historias que ves que pueden transformar a un ser humano y poderlas contar para el beneficio de tu interlocutor, ¿no? de, de la persona que te escucha, de la persona Bien. que necesita de ti, que necesita una historia. Y tú puedes, uno como narradora de cuentos, como narrador de cuentos, puede tener ese privilegio es, y, y yo creo que ahora no es un privilegio, es un deber, ¿no? Es un deber moral ¿no? el compartir los cuentos, porque los cuentos están para eso. Están para servir a todos, para hacernos felices, para reconciliar nuestras mentes, nuestros corazones, para encontrar el amor, para reflexionar, en fin, para tantas cosas, Nancy. Entonces, bueno, pues ese cuento, ese cuento pertenece a esa, a esa selección que es una, es una preciosura. Y bueno, pues, se llama Curando al Sultán Vengativo. Bueno, esa es la traducción, ¿no?, de, 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 del, del que yo le hice, que es más o menos casi, casi muy parecida al, al, al título original. Así fue como llegó, fíjate. Y tengo mucho tiempo y me estaba, me estaba rondando, 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 hasta que me capturó de nuevo. Y bueno, pues, aquí está para ustedes, para ti también, y bueno, sí, así es, querida. Dime, dime, ¿qué ibas a decir?
0: No, digo, qué, qué bonito cuento, este, sí, yo creo que el sultán estaba muy enojado, muy triste, muy, con muchos sentimientos. Y sí, definitivamente, aunque no sé esa parte metodológica, los cuentos para curar, sí coincido contigo en, en que directamente todas esas emociones se iban al hígado del sultán, ¿no? Sí. <ríe> Exactamente. Sí, sí, sí. Fíjate que, que una cosa, que, que es lo que vamos a ir
1: compartiendo, Nancy, que, que es muy importante, que eso es algo que yo quiero compartir mucho y que, y que muy pronto podamos, en las, ya cuando casi eh, estemos terminando el programa, man, comentar algunos tips para que la gente pueda ir comprendiendo más qué sucede dentro de uno mismo también con estas historias. no Por ejemplo, el, claro. el, la, idea de, 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 la idea de todo esto, de compartirlo así, es que eh, uno pueda hacer una historia y te dice cómo hacerla, con el antagonista, con el protagonista, con el nudo, con el problema y con el desenlace, ¿no? Y generalmente en estas historias que son para sanar tu corazón, para sanar esa parte que, que tú tienes ahí medio medio que sientes que te falta, ¿cómo puedes hacerle para tú hacerte tú mismo una historia, no? Eso, eso es verdaderamente hermoso y creo que lo vamos a compartir eh, muy pronto, querida Nancy. Creo que yo
0: sí por ahí necesito sanar algunas cosillas y tendría que hacer historias. Claro que sí, lo vamos a
1: hacer, lo vamos a hacer, verás que, verás que eso es algo muy hermoso, es un camino eh, donde, en donde el narrador de cuentos eh, tiene, desarrollas esa, esa esa sabiduría interna, esa esa visión, ¿no? De pronto a mí me, 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 ha, me ha sucedido que yo estoy con una persona y de pronto veo una imagen y en ese instante puedo decirle, fíjate que, y entonces te voy a contar una historia, ¿no? Y entonces en ese momento cuento una historia. Y, y las personas dicen, ¿pero dónde, cómo, cómo sabes? ¿No? no es que no sé, pues es que de pronto a la hora que tú me estás diciendo y demás, pues me viene a la mente a esa gran visión, no es a mi visión, es a una gran visión, a la abuela imaginación. Que en ese momento se manifiesta, yo no sé cómo, pero así es. Este, y puedes decir una imagen preciosa que apenas nace en ese momento. Y esa imagen precisa que nunca, que nunca se ha dicho, que nunca se ha visto, es exactamente para ese corazón
0: que la necesita.
1: Así es de fuerte, querida Nancy. Y hermosa. Y, y
0: qué maravilla, y qué maravilla que la pues bueno. Invitamos a la gente que nos está viendo en este momento sí. y si quieren invitar a más personas a que de alguna forma sanen alguna herida, sanen su corazón, a que nos sigan escuchando, a que sigan el programa El universo no en encuentro aquí por caldero.radio, para que de alguna manera sanen esa parte, ¿no? Escriban esa historia y saquen. Aquel dolorcito, aquella tristeza, aquel rencor que por ahí hay en nuestro corazón, en sí. nuestra mente, y, y se liberen de eso, ¿no? A partir de un así cuento, y, y qué precioso, que después lo puedan compartir también ellos, ¿no? Es, entonces, quedan sí. totalmente y cordialmente invitados a seguirnos aquí en el programa. Sí, así es, Nancy. Así es, Nancy. Bueno,
1: después de este momento tan tan, tan emotivo, eh... Yo también te quiero, te quiero, te quiero preguntar si, ¿Qué es lo que nos
0: tienes preparado? ¿Qué ibas qué, qué a hacer? <ríe> ¡En el bosque! ¡En el bosque! Y a las personas que nos están viendo que tengo, tengo aquí el, el teléfono eh, tengo, estoy viendo el chat ¿Sí? pues que van contestando porque el libro que les traigo insisto, de mis autores favoritos Anthony Brown. Eh, del Fondo de Económica, de la colección en la orilla del viento, eh, trae muchas cosas eh, que la gente puede participar viendo, ¿no? Voy a compartir okay. pantalla para empezar con el cuento. Me parece súper bien. Y entonces tú nos vas a decir, ¿verdad?
1: Tú nos vas preguntando y nosotros vamos a estar así
0: pegados. Sí, ahí. claro, claro, claro. Van a estar ahí viendo pegaditos super al teléfono así.
1: Sí,
0: súper pues bien, entonces me voy, me voy. Eh, voy a, a ver, ahí creo, creo que ya se ve, sí, ya se ve. Bueno, eh, el libro se llama En el bosque y me gustaría que me dijeran qué es lo que logran observar nada más ahí, o sea, qué ven en la portada del libro. No te oigo, Roskies. No sé si cerraste el micrófono. Perdón, perdón, pero
1: perdón. Ya, sí. ya, ya.
0: Yo veo mucho
1: gris, muchos árboles Ajá. y veo un niño con un trajecito verde
0: caminando. Ok, te quiero pedir que veas la sombra. ¡Oh, Dios mío! ¡Es como sí, un animal, es, como un, son... conejo. ¿Es un conejo!
1: ¡Es un conejo! ¡Exactamente!
0: ¡Es un conejo! ¡Es un conejo! en un camino! Padre. Vamos a empezar a jugar con los cuentos. A ver, eh, Sara dice que es un venado. La sombra no ah, tiene cabeza. No, sí, ¿cómo no? Sí tiene cabecita. Las orejitas, sí, sí, sí efectivamente, sí. podría parecer un venado. Yo, le, yo personalmente también le veo como cara de conejo, ¿no? Sí, eh, sí. Y los árboles totalmente sin ninguna ninguna ramita.
1: Por allá Ay. atrás,
0: en el fondo, ah, por acá, ¿Mm? hay un, como una torre de un castillo también, ¿no? Es cierto, sí. ¿En qué cuento aparece El conejo. El... ¿Qué ¿En qué cuento? Sí, ¿en, ¿en qué historia aparece? En Alicia en el País de las Maravillas. Ah, algo. Desde ahí empezamos con los guiños literarios con Anthony Brown. Okay. Voy a, a cambiar la imagen. Ahí está nuevamente en el bosque y por ahí dice papá regresa. Ah, es verdad, hay un, hay un letrerito, sí. Uh -huh. por ahí pa papá regresa entonces uh -huh. vamos nuevamente a ver si alguien descubre el guiño literario que tiene Anthony Brown en la imagen con otro cuento una noche me despertó un ruido espantoso uh -huh. eh, Gabi dice de la otra imagen Alicia aquí quiero que descubran qué cuento aparece en esta imagen ¿Qué cuento? Mm.
1: Ajá. ¿Qué cuento aparece en esta imagen?
0: Ah, ¿el soldadito de plomo? No. El soldadito de plomo. Exact ah, es verdad, está en la esquina. Exactamente. Okay. Eh, a ver, ahí está, lo, lo estoy viendo, estoy viendo transmisión simultánea entre mi pantalla que estoy pasando y la, la de Facebook, creo que hay unos segunditos de desfase, Sara dijo el soldadito de plomo. Así es. Sí. Gracias, Gaby, por, por chulearnos nuestro programa. Esperamos que nos sigan eh, todos los jueves a las 8 de la noche aquí en caldero.radio. Así ah, que claro. eh, bueno, estamos diciendo continuamos, continuamos. que una noche me despertó un ruido espantoso. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. Papá no estaba. Le pregunté a mamá cuándo iba a regresar, pero no tenía cara de saberlo. Y aquí empiezo, ¿recuerdan la semana pasada que vimos el libro de los cerdos, también de Anthony Brown? Uh -huh. Y recuerdan la primera imagen que les dije, fíjense en la mesa, es exactamente. La misma mesa uh -huh. de la el libro de los cerdos, ok, es cierto. No sé, si recuerdan, había tres sillas, no sí. aparecía la silla de la mamá, aquí no aparece el papá. Y si, sí. bueno, vamos a ir un poquito más adelante, no me quiero adelantar, uh -huh. eh, vamos a ir un poquito más adelante, pero es la silla, la mesa del de libro. De los cerdos. Mm -hmm. Vamos nuevamente. Extrañaba a papá. Y nuevamente hay guiños literarios aquí. Los ubican. ¿Cuáles son? La sombra. Mm -hmm. eh, Germán dice la sombra. Eh, ¿Cuál sombra, Germán? ¿Nos podrías ampliar un poquitito más lo de la sombra? ¿Dónde está la sombra de la, de la de donde está la, el niño? Ah, Yo creo que no. no, yo creo que es las, eh, en esta, me voy a regresar un poquito porque creo que estamos desfasados, un, unos segunditos, la sombra de la silla me parece eh, de la vacía. Ok, la sombra. Uh -huh. Ok. Y luego, voy a, nuevamente, eh, aquí se acuerdan en el libro de los cerdos, ¿qué aparecían o dónde aparecían primero los cambios? En, las, en la pared, en la pared, en el, en
1: el tapiz, en el tapiz. Ok, pero y, había otros y, dos. En la puerta, en los, en los picaportes, en los picaportes.
0: Y en los, en, los apagadores, picaportes, en los apagadores. Y los apagadores, exactamente. Bueno, aquí nuestro protagonista dice extrañaba a papá. Al día siguiente, mamá me pidió que llevara un pastel a la abuela que se sentía mal. Quiero mucho a la abuela. Siempre me cuenta unas historias maravillosas. Hay dos caminos para ir a su casa. El largo, que es muy tardado, o el atajo a través del bosque. No vayas por el bosque, dijo mamá. Vete por el camino largo. ¡Bua! ¿Qué cuento es? Yo sé, yo sé qué cuento es. La caperucita roja. Sí. La caperucita roja. La... Wendy dice que los post-it, papá regresa. Sí, están nuevamente los post-it de papá regresa. Ajá. Y este, sí. eh, esta imagen es de la caperucita roja. Vamos a seguir con el cuento. Aquí también en, en esta imagen donde hay más texto, siguen apareciendo los post-it, papá regresa. Pero ese día, por primera vez, escogí el atajo. Quería estar en casa por si papá regresaba. Nuevamente, el fondo gris, los árboles sin nada. Eh, Sara dice caperucita, Blanca dice caperucita, es del otro. Pero al fondo no alcanzo a ver yo porque lo tengo chiquito. Eh, aquí sí, este libro no lo tengo físicamente, está como para que lo compre. Acá en esta ajá, zona ajá. alcanzo a ver algo, bueno, no sé si sean como tanques de guerra, si alguien lo puede visualizar un poquito mejor.
1: Se, se ven como, se ven como, como que los, a, los árboles están cortados y, eh, y hay algo ahí como no se alcanza a ver bien, ¿eh? No, como un carro, como un camión. Sí. Ajá.
0: Algo raro, ¿no? Sí, es algo raro. No sé si alguien del chat descubra algo más que nosotras no podemos ver, no podemos comentar. Bueno, cambio la imagen. A ver si cachan este guiño literario. Después Ajá. de un rato me encontré a un niño. ¿Quieres comprar una linda vaca lechera? preguntó. No, respondí. ¿para, ¿Para qué querría yo una vaca? Te la cambio por ese dulce pastelito de tu canasta, me dijo. No, es para mi abuela que se siente mal, le dije, y seguí caminando. Yo también me siento mal, oí que decía. Yo también me siento mal. ¿En qué cuento aparece alguien vendiendo una vaca y lo cambia por cinco maravillosas semillas?
1: Ay, este, ¿a poco el, este Juanito y las habichuelas mágicas? Exactamente,
0: ¡Wow! Juanito y las habichuelas mágicas aparece bien. la vaca. ¡Qué bien! Sí. <risa> y bueno, se va la vaca ahí, ¿no? Este, solita, sin querer venderla. Por aquí me estoy dando cuenta que hay un garrote como de un cavernícola, no sé si lo logran ver. Ay, sí, es
1: verdad. Yo pare sí. parecía que era como una calabaza, pero con...
0: <risa> no, pero está muy grande. <risa> sí, es como una calabaza, como un garrote de cavernícola, no sé. Sí, es cierto, es verdad. Ajá. Bueno, eh... Dice Gaby, ay no veo bien, pensaba igual que era sí, caperucita. ay no veo
1: bien, pensaba ¿Sí? igual que una caperucita. Claro que sí, Gaby. ¿Sí?
0: Vamos con la otra imagen. Bueno, algo que noten en las imágenes. Uh -huh. Ay, también parece una cara de un señor. ¿En
1: dónde? En la vaca. dónde está el niño con la gorra
0: parece, ah, es el que se está, ah, es su sombra, perdón, es la sombra. Es la sombra. sombra. Es la no sombra lo había descubierto, rosquís pero efectivamente es la sombra del niño, es la, la magia niño. de la vaca. Exactamente. Sí, loco. pero hay algo bien importante también, dice Gaby Jaja, y yo aquí presionando a mi hija, dime en cuál. Sí, es buenísimo, de verdad que Anthony Brown es maravilloso. Eh, ya me voy a ir un poquito más rápido. Sí, Pero sí, sí, por favor. aquí lo único eh, es que el niño sigue apareciendo solamente en colores, solamente el niño protagonista. Lo demás sí, sí. está Ajá. en grises. Ok, sí, es verdad. Al entrenarme más en el bosque me encontré a una niña de trenzas doradas. ¡Qué bonita canastita! Dijo, ¿qué tiene? Un pastel para mi abuela que se siente mal. ¡Ay, me encantaría probar un pastel como ese! Dijo, seguí caminando y la oí decir... ¡Qué rico pastel! Me encantaría tener uno. Y esta mm. niña es...
1: De pues Alicia, doradas.
0: ¿no? Alicia sí, en el País de las Maravillas. Parece, ¿no? Y es de trenzas doradas. Sí, ¿no? Parece. También que. También sí. podría ser otra. Eh, Una bueno. que va y se come en tres platos diferentes la comida. ¡Ay! Ricitos de oro. Ricitos de oro. De oro. También podría ser Ricitos de Oro. Y nuevamente seguimos con... Además, mira, la sombra de Ricitos de Oro está formando una silla. Bueno, la, la sombra de la niña está formando una silla. En la primera imagen. ¿La imagen de la qué? En la primera imagen, donde uh -huh. está agachada la niña, está formando una silla. Parece una silla. Uh, junto con el niño, entonces sí es risitos de Oro por la silla ah, okay, y la es tía, Blanca ¿verdad? dice que sí es Ricitos sí, yo estoy de acuerdo sí, con sí, eso el... sí, bueno, <risa> vamos a la siguiente imagen en el, el bosque se volvía cada vez más oscuro y frío y vi mm. a otros dos niños acurrucados junto a una fogata ¿has visto a papá y a mamá? preguntó el niño No. ¿los perdieron? ¿están en alguna parte del bosque cortando leña? dijo la niña pero ya quiero que vuelvan Mientras, seguía caminando. Escuché el triste llanto de la niña. ¿Pero qué podía hacer yo? Y mm. atrás, en el fondo, muy en el fondo, hay una casita. Sí, hay una casita. ¿Quiénes
1: son estos niños? Ay, los niños de... Los niños que, este... ¿Cómo se llama? Este... Ay, mmm, los que se pierden y se quiere comer. Que la bruja se los quiere comer. Cristian ya le atinó
0: ¡No! Gab también Hansel y Gretel. es cierto, Hansel y, Gretel. Hansel y Gretel exactamente y bueno, por ahí pueden ir descubriendo más, eh, más formas, porque el tronco que está cortado a la mitad se ve raro, ¿eh? El tronco negro que se ve cortado a la mitad se ve muy raro. ¿Ya lo vieron? Es, es Me el, un poquito más.
1: El tronco que se ve a la mitad está raro, y este
0: wow. Ah, el es cierto. Niño, el, me, Se ve me, medio raro, se ve como con pies de hombre. Sí, es verdad. Uh -huh. Y bueno, que... ni se, tienen caras, tienen formas de animales, tienen, por ahí hay un pajarito blanco aquí enfrente, o sea, hay, aquí hay otra como cara de pterodáctilo, de en fin, hay miles de figuras, ¿no? <ríe> sí. Me estaba dando mucho frío y deseé haber traído un abrigo. De pronto, vi uno. Era muy bonito y caliente, pero en cuanto me lo puse, me dio miedo. Sentí que algo me seguía. Recordé una historieta que me contaba la abuela sobre un lobo feroz. Empecé a correr y sin darme cuenta, me aparté del camino. Corrí y corrí cada vez más dentro del bosque, pero estaba perdido. ¿Dónde estaba la casa de la abuela? Mm.
1: Oye, espera, y se puso su... Apareció una caperuza roja.
0: Exactamente. Y por aquí abajo también aparece como un gato. Sí, no es el gato con botas, no creo. A lo mejor es el gato de otra película que nada más... Digo, de otro libro que nada más sale una sonrisa. ¡Ay, ah, este Garfield! No. no Ay, no, se me olvidó el nombre del gato. <risa> pero Garfield. Es que el, eh, eh, Bueno, sí podría ser Garfield, pero a mí se me hace más bien como el gato de eh, Alicia en el País de las Maravillas. Ah, es cierto, es cierto. También el gato que nada se aparece con una sonrisa. Se me olvidó el nombre. Perdón. Y sí no lo importa. sé. Pero Continua bueno, atención. vamos con la otra imagen. Al fin, ahí estaba. Toqué la puerta y una voz preguntó. Mm, ¿Quién es? Pero no parecía la voz de la abuela. Soy yo. Traje un pastel de parte de mamá. Empujé un poco la puerta. Entra, corazón, dijo la extraña voz. Estaba aterrorizado. Lentamente entré. Ahí, en la cama de la abuela, estaba... ¡La abuela! ¡Ay! Me dijo con voz gangosa ¿Cómo estás? Mucho mejor Le dije Entonces oí un ruido a mis espaldas Me di la vuelta Y... ¡Papá! Le conté todo Mientras tomábamos una bebida caliente Y yo comía Dos pedazos del delicioso Pastel de mamá Después nos despedimos de la abuela Que ya se sentía mejor cuando llegamos a la casa, empujé la puerta. ¿Quién es? Preguntó una voz. Nosotros contestamos. El papá, eh, perdón, el sillón de aquí es el mismo sillón donde se, uh, se acostaba, se sentaba el papá del de libro de los cerdos. Es cierto. Si, si se dan Ahí. cuenta, la sombra del papá es como una sombra de gorila. Y los, sí. muchos de los personajes de Anthony Brown son gorilas. Sí, sí Ajá. Y bueno, Ajá. y apareció mamá sonriendo. ¿A quién se parece esta mamá? Se parece
1: a... Ay, ay, La... ay, 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 ay. La semana
0: pasada... ¿A quién? La semana pasada... ¡Ah! A la mamá de los cerdos, digo, de A los la perdón, mamá de... de los cerdos, ya rejuvenecida, que estaba arreglando el auto maravillosa, y casi, casi hasta con el mismo color de ropa, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Y, sí qué bueno. Y aparece mamá sonriendo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bonito, hermoso. Ay, déjame de ver cómo dejo de compartir la pantalla.
1: Maldísimo.
0: Maldísimo. Y esto, Ay, es Nancy. Que me Qué encanta. Bonito, eh, de verdad es como para sentarse y relajarse con el libro maravilloso. Entonces, ese es en de Qué
1: bonito, porque sabes una cosa, creo, creo que es... es es muy um, enriquecedor, porque además te, te lleva por otros caminos. Así ¿no? es. Te lleva por Así otros caminos, es. y eso es a lo que tú dices cuando te refieres a guiño literario, es que mete en sus cuentos pistas de otros cuentos, ¿no?
0: Sí, de otros cuentos de arte, de pinturas, de, okay. de películas, Entonces, de un montón de cosas, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, muchas gracias, Gaby. Eh, muchas gracias, Blanca. Buenas noches, Malena. Este, gracias a todos los que participaron aquí en el chat, que estábamos metidos todos en la historia. Muchísimas gracias. Esa es la maravilla de los libros. Eh, de manera física, de repente también compartirlos, eh.
1: Claro, por supuesto que sí, tienes razón. Fíjate que ahorita que cuando estábamos hablando de La Caperucita Roja, eh, quiero decirte que, que, que La Caperucita Roja es uno de los cuentos de hadas más antiguos que existen. Ajá. Y ya lo platicaremos porque parece ser, y eso me lo dijo mi maestra Lola Horner, que estoy tomando unas, 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 eh, una... Bueno, todas unas cosas muy padres acerca de los cuentos de hadas. Eh, me, me, nos comentaba que precisamente una de las, las versiones más antiguas es China.
0: Okay. Hace uh,
1: muchísimos
0: años. Wow. Y, claro, y,
1: y hay unas, hay, hay muchos escritores han tomado la, el arquetipo de alguna manera de la, de la caperucita porque sí es un cuento que prevalece, porque es, 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 es perfecto, es, es su, 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 su composición es, es perfecta, es, dicen. ¿eh? En fin, creo que después platicaremos a lo mejor uno de los cuentos de... Vamos a, a contar cuentos de hadas también, y vamos a contar a lo mejor el cuento de Caperucita, pero con interpretaciones distintas. Imagínate una Caperucita china, imagínate una Caperucita italiana, o sea, hay muchas caperucitas
0: Ay, y son increíbles. Yo me hice una que se llama la caperucita tal cual, tal tal y como se la contaron a Jorge. Que también ah, bueno, bien. pues entonces
1: acuérdate que vamos a contarlas. A lo mejor tú cuentas unas, yo cuento otras y podemos hacer sí. toda una dinámica muy linda con el cuento de Caperucita Roja. Ok. Eh, bueno, eh, ¿cómo nos... cómo estamos? cuéntame otro cuento? Pues fíjate que precisamente aquí tengo otro muy hermoso, muy, muy hermoso, que habla precisamente de la paz, ¿no? De lo que estábamos comentando, de la paz. Y dice la historia que había una vez un rey que ofreció una gran fortuna para aquel artista que pintara el cuadro perfecto de la paz. Muchos artistas dibujaron muchas cosas, muchos paisajes... Bueno, de muchas formas. Al final quedaron dos paisajes. En el primero había un lago precioso, calmo, calmo. Se dibujaban unas montañas, también unas nubes. Y parecía que la paz era total y absoluta. Este puede ganar, dijo el rey. Sin embargo, cuando miró el otro, vio que era... Era un, un, un lago también, pero tenía el agua estaba revuelta. Después venía una cascada furiosa que caía sobre el lago. Y el rey miró un poquito más adentro de la cascada y alcanzó a ver que a través de la cortina de la cascada que caía furiosamente, había un pequeño pajarito que estaba construyendo su nido. Y el pajarito, la pajarita, cuidaba precisamente el nido. Entonces el rey dijo, creo que este es el perfecto cuadro de la paz. ¿Pero por qué, señor? Porque precisamente la paz no está donde todo está la calma, donde todo está perfecto, donde no pasa casi nada. La paz está cuando a pesar de todo lo que sucede a tu alrededor, tú tienes tu corazón en paz. Y bueno, ese es el perfecto retrato. ¡Guau, oh.
0: wow, qué bonito!
1: Es un cuento también muy lindo. Sí. ¡Ay, caray! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Mandé? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a mí? Esta, igual también, de, son, son cuentos que vienen de esas colecciones, ¿no? eh, uh -huh. son cuentos que me ha regalado, por ejemplo, eh, eh, es que ¿sabes qué más? A, a mí? Cuando uno está en, un, en este camino de la narración, en, cuando uno es narradora de cuentos, y tú lo sabes perfectamente bien también, Nancy, los cuentos te escogen. sí. A mí los cuentos me escogen, definitivamente. Yo no, yo no soy de estar buscando, no, 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 de pronto digo, ¿y esto como, Y de pronto mágicamente, a mí se me presentan mágicamente. Es, 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 es un camino verdaderamente mágico, esto. El, el recorrer el camino de la narradora de cuentos eh, siempre es un camino de magia, ¿no? de magia, de misterio, de asombro. Y así sucedió con este cuento también. Me lo encontré en una página en donde hay cuentos precisamente que te, que te llenan, que te hacen reflexionar muchísimo y que, bueno, pues algunos están en, en otros idiomas y algunos están en, en, en inglés y, bueno, he tenido la fortuna de, de poder traducir algunos y por eso es que llegó a mí, a mí, a mí este cuento, El Verdadero Ay, qué, Retrato qué, de la Paz.
0: Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad, ¿sí? sí. Oye, ¿qué
1: vamos a hacer para la próxima semana? Les queremos comentar a nuestros queridos amigos eh, de Facebook que tenemos una una invitada muy especial, que es nuestra querida amiga Nora Dalgo, que es una maestra, es, es coach, es coach familiar y que es um, directora y presidenta de todo lo que es Latinoamérica de la eh, educación Waldorf en, en México. Y bueno, es una gran mujer, es una eh, facilitadora en, en cuestiones de dinámicas familiares también y es, es, eh, está, está muy, muy concentrada en lo que es la educación para los niños y para los papás también. Y en, esta, en este año de, de que estamos viviendo de, de la pandemia, ha estado muy activa eh, con un programa muy especial para los papás y les, y les apoya muchísimo para que puedan tener esa armonía en sus casas con sus hijos. Ya ves que todos los niños están en sus casas. Entonces, hay muchas cosas que podemos platicar con ella y además cuenta cuentos también y nos va a contar historias. Bueno. Así que va a ser un programa muy hermoso. Esperamos que todos que nos vuelvan a seguir otra vez en es, a través de esta gran red. Eh, eh, y bueno, agradecemos, agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos han estado viendo a través de Facebook, querida Nancy, preciosa amiga de Yo, mi corazón. Te quiero un
0: tiempo, tiempo. Adelante, tiempo. por favor. Yo no me Adelante. puedo despedir. Si antes no hago mi pregunta. Ya sabes, metiéndose en el mundo de la imaginación y de la fantasía.
1: Adelante, Adelante. Imaginen, pregúntanos. Por
0: ejemplo, ustedes métanse así, pero profundamente al mundo de la imaginación y de la fantasía, y contéstenme qué hay detrás de la oscuridad. Mm -hmm. Mm -hmm. Piénsenle, ¿qué hay atrás de la oscuridad? La luz del amor. Ok, a ver, Gaby dice que ama imaginar, entonces yo espero esa respuesta de Gaby, a ver, ¿qué Gaby, hay atrás Gaby. de la oscuridad? Y todos por ahí pueden contestar, eh, o sea... Todos los que nos están viendo, si está por ahí Germán, que estaba por ahí, Ara, a, eh, Ara, Blanca, Rosa, todos los que nos están viendo, ¿qué hay atrás de la oscuridad? Mira, en magia de colores,
1: dice. ¡Qué bonito! Dice
0: Gaby. Claro sí, que sí ser. hay eso
1: también, Gaby, querida. Claro que sí. <ríe> Gracias, sí, es lindo cuento el de la paz, verdaderamente es muy bonito. Sí, es muy bonito. Eh, a ver, que nos sigan diciendo, la,
0: la iluminación, dice Blanquita. <risa> Yo creo sí, que claro atrás de que la seguridad más. está una fábrica en donde los duendes están fabricando los colores. Ok. Ahora dice un de, de estrellas. <risa> Qué bonito, sí, qué bonito. Dice, buenos días, Rosa, Rosa Baby. Ah, Sunil, Sunil, oh. Sunil
1: Singh. Está viéndonos desde Nepal, ¿sabes?
0: ¡Guau! Wow. <risa> Tengo un amigo en Sri Lanka que se llama Sunil también. Ay, bueno, una, una gran historia ahí detrás de, de Sunil. Pues, bueno... Eh, muchísimas gracias Ahora sí por habernos prestado Sus oídos Gracias Ajá. por imaginar Gracias por estar con nosotros Divirtiéndose también Y participando en este Maravilloso programa que es El universo en un cuento aquí por Caldero Radio Recuerden seguirnos Por redes sociales Rosqui's ¿cuáles son?
1: Ah, bueno, nuestras redes sociales son, por ejemplo, eh, bueno, eh, yo, Rosa, Rosa de María Durant, en Facebook, y eh, por la Escuela de la, eh, escuela de Narración Oral México, ahí estamos también, es una escuela en donde, bueno, estamos haciendo varias cosas hermosas para precisamente para que este caminar de la narradora de cuentos y de la narración oral y de la imaginación siempre prevalezca y siempre estemos ahí y que todos, todos los seres humanos todos los niños, todas las mamás, todos los papás, todas las personas que habitan este mundo tienen derecho a contar cuentos, tienen derecho a que les así cuenten es. cuentos, porque esa es una forma de cambiar el mundo y de transformar precisamente este iris que tú
0: dices, de encontrar este iris al final de la oscuridad. Ay, eh, pues muchas eso, gracias. Así es. Oye, fíjate que Gaby nos está diciendo qué lindo mi hija está justo dibujando un duende, eh, dice que atrás de la oscuridad hay duendes, entonces Ay, me encantaría lindo. que nos pudiera compartir el dibujo en redes sociales, ya sea en la Escuela de Narración Oral, que lo publicara sí. en, eh, eh, en en Mi Muro también, en Nancy Amaya Pérez este, sí. Ay, sí, sí. Este, sí, Nancy. nos puede compartir también este, el dibujo a mí me encantaría gracias Cristian eh, estamos todos los jueves a las 8 de la noche eh, los invitamos a que nos sigan sigan la transmisión aquí en caldero.radio en el universo en un cuento
1: gracias a la maestra Cristian, a Blanquita a Gaby, a Sarita a Germán
0: a ah, Asumil también sí.
1: uh, y bueno eh, varias personas que estuvieron aquí siguiéndonos sí. en las redes, muchas gracias a todos, a todas por seguirnos en esta red tan increíble que son eh, el, por Caldero Radio, gracias a la plataforma de radio, Caldero Radio, y, y bueno, a nosotras, narradoras de cuentos, y nos vamos a despedir con esta frase que dice tres manzanas cayeron del árbol. La primera manzana es para el primer narrador que contó estos cuentos hace mucho mucho tiempo. La segunda manzana es para Nancy y para mí que hoy les contamos estas historias. Y la tercera manzana Es para todos ustedes que se llevan estas, Estos cuentos en su corazón Muchas gracias Y muy buenas noches a todos
0: Nos vemos buenas el noches. próximo jueves Y un abrazo truena huesitos Bye 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 <risa> Gracias, gracias ¡Hola, Cha, ¿Andas por ahí? ¡Ay, Dios mío! Ay. Cha, ¿andas por ahí o ya no salimos de aquí?